1: More
2: than once, actually.
1: Do I have
3: to say?
2: Yes, you do.
1: In the car before my kids' PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win in tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de Vida. Y comenzamos en Planeta Caracol, en Caracol Radio Este Especial, para destacar hoy la gestión que vienen adelantando las principales centrales de abasto del país en cuanto a minimizar su impacto en el medio ambiente, también a optimizar la comercialización de, de los alimentos en las principales capitales del país, el tema del uso racional de los residuos, compostaje, inclusive minimizar la pérdida de estos alimentos, los bancos de alimentos, temas importantes que son fundamentales hoy por hoy cuando hablamos de sostenibilidad, hoy por hoy cuando tenemos compromisos internacionales que cumplir. Pues bueno, inicialmente el invitado especial es el gerente general de Corabastos, el doctor Francisco Javier Salcedo, quien actualmente también preside la Federación Latinoamericana de Centrales de Abastos y está al frente de la presidencia de la Red de Centrales de Abastos de Colombia. Doctor Francisco Javier Salcedo, muy buenos días. Bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol.
4: Muy buenos días para ti y para todos tus oyentes, para toda la gente de Caracol que siempre está tan pendiente de Corabastos.
2: Pues doctor Francisco Javier, sin duda Corabastos es la mejor aliada de los hogares colombianos, de la tienda de la esquina, de los supermercados, en fin, y en ese orden de ideas, pues Corabastos nos está dando ejemplo. Eh, lo digo en el siguiente sentido, anteriormente una fruta con dos tres pequitas, ya como que la miraban feo, y no, ahí hay un insumo, un alimento que se puede perfectamente procesar y garantizar que no se pierda. También en el manejo de las maderas, los cartones, todo lo que queda en el proceso de recepción y distribución de alimentos. Cuéntenos qué líneas de trabajo llevan en esta materia para minimizar el impacto en el medio ambiente y garantizar pues la optimización de todos los recursos.
4: Mira, son realmente dos frentes que tenemos en este momento. Uno... Es el tema del, de, la, de los desperdicios como tal, mal llamados. Nosotros estamos recuperando todo el tema orgánico. Nosotros producimos 110 toneladas diarias, de los cuales 82% son orgánicos. Estos estamos, estamos tratándolos para el tema de compostaje, para un tema de insumos agrícolas, para producir nuestros propios insumos agrícolas, cosa que no teníamos anteriormente. Te cuento que nosotros llevamos aproximadamente siete meses con el nuevo operador. Y, y, y la gran tarea que le pusimos al nuevo operador es que fueran aprovechables todos estos insumos porque anteriormente eran solamente para el privado y en este momento estamos colocando lo que sea para el beneficio de nuestros campesinos para el beneficio de la corporación entonces casi el 82% Estas 110 toneladas que producimos diarios se están, se están recuperando como tal, paralelamente Uh -huh. Mire usted que nosotros somos uno, el, el, si no el mayor donante que tiene el, el, el Banco de Alimentos de Bogotá, el banco de alimentos más grande que tiene el país, y dejamos que este, esta política pública de Brafao y de la Nación de Hambre Cero se pueda, se pueda colaborar y llegar a, a que los alimentos no, no lleguen a la caneca, sino lleguen a la mesa de tanta gente que lo necesita. Y esto ha sido un trabajo muy grande con el padre Saldarrega y paralelamente ya estamos haciendo nuestra propia fundación, Fundación Corabazos, para que todos estos alimentos puedan llegar a las familias de todos nuestros vecinos, del barrio Lamparo, del, de María Paz y también de los municipios aledaños a Bogotá.
2: Pues son dos líneas de trabajo súper interesantes, doctor Salcedo, porque inicialmente si hablamos de 110 toneladas diarias y que se estén aprovechando el 82% de estos orgánicos en compostaje, en insumos agrícolas, estamos hablando de una línea de economía circular.
4: Sí, perfectamente, y eso es lo que estamos jugando y eso es lo que le está jugando la FAO actualmente. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Claro. Entonces, y ahora mire, y, y ahora que al el medio ambiente, uh -huh. hay otros temas, hay otros temas importantes que nosotros hemos también trabajado fuertemente. Por ejemplo, usted o sabe que nosotros somos eh, vecinos de la Humedad de la Vaca, sí. son más o menos 7.9 hectáreas, y somos los padrinos de la Humedad de la Vaca con el tema de arborización, cuidado, boda, absolutamente todo lo está haciendo Corabazos en este momento. Entonces, uh -huh. somos muy responsables ambientalmente con nuestro entorno también.
2: Ese es otro dato bien interesante porque adoptan este humedal, lo protegen, lo cuidan y allí hay agua, allí hay árboles, hay aves, o sea, tenemos... Han vuelto, es, han exacto. vuelto las
0: aves, Mira lo, lo bonito, hace unos años no
4: habían, pero usted viene uh -huh. ahorita y te va a invitar a ver nuevamente las aves llegar a, a, a mira, La vaca es algo que nos ha reconfortado y sabemos que vamos por buen camino.
2: Claro, y la presencia de ellas es un indicador de la buena condición de salud de ese ecosistema, ese humedal que está incrustado en esta parte de la capital de la república, eso es muy importante. Doctor Salcedo, eh, el tema del hambre es una preocupación mundial, como lo es el calentamiento global, eh, en diferentes regiones del planeta hay ya desertific desertificación de tierras, hay desplazamientos de población y el acceso a los alimentos no es tan chévere como lo tenemos acá en esta región y en Colombia, el trabajo y el cumplimiento de esos compromisos con la FAO, pero el trabajo con el Banco de Alimentos de Bogotá, el más grande del país, sin duda, tiene un impacto, una piel, un, un sentido de sensibilidad social total. ¿Cómo les ha ido ahí? ¿Manejan cifras? ¿Qué recepción y qué respuesta hay por parte de la gente beneficiaria? Sí, todos,
4: ¿sí? Yo se estaba hablando de más o menos 2.200 sí. toneladas, pero, pero, por ejemplo, en el año 2022, o sea, el año pasado, uh -huh. fueron 2.243.000 kilos que se, que, que, se, que se recolectó por el Banco de Alimentos. Opa, Eso es una bien. cifra muy importante, pero muy, 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 muy importante... Que, que le hemos llegado, a, y no solamente para Bogotá, esos alimentos llegaron a La Guajira, Claro. esos alimentos llegaron al Chocó, llegaron a Leticia en los peores
2: momentos. Doctor Francisco Javier Salcedo, gerente general de Corabastos, presidente de la Federación Latinoamericana de las Centrales de Abastos y también presidente de la Red de Centrales de Abastos de Colombia. Qué buenas noticias la que comparte esta mañana con los oyentes de Caracol Radio aquí en Planeta Caracol, porque ustedes, insisto, la figura que tengo son los mejores amigos de todos los hogares colombianos y de los barrios. Garanticen la seguridad alimentaria, lo hicieron durante pandemia, no bajan la guardia y aparte de ello, se preocupan por minimizar el impacto sobre el medio ambiente, optimizar el manejo de estos alimentos. Doctor Salcedo, de mi parte, mil gracias y seguiremos al tanto de las noticias allí en Corabastos
4: muchísimas gracias a ti y espero invitarte cuando ya en un mes tenga yo claro. como decirles a todos los oyentes que tenemos la fundación corabazo tenemos nuestros comedores comunitarios um, ayudando a la gente del amparo, de María Paz, a nuestra misma gente, entonces vamos a trabajar también con el tema del, del hambre de nuestros vecinos, el hambre de nuestra gente a partir de esta fundación, un abrazo para ti y todos los oyentes
2: un abrazo doctor Salcedo estamos en Caracol Radio en Planeta Caracol Estás en Planeta Caracol. Avanzamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol y de Corabastos en Bogotá nos vamos al Caribe, a Barranquilla, a Gran Abastos porque sin duda en este recorrido que estamos haciendo en Caracol Radio, en Planeta Caracol, queremos observar esas buenas prácticas que se están dando allí en las centrales de abastos con el manejo de los alimentos. Y bueno, saludamos al doctor Félix Serrano, gerente operativo y medio ambiente de Gran Abastos en la capital del Atlántico. Doctor Félix, muy buenos días. Bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy, muy bien y muy inquietos acá con todos los oyentes para saber las buenas prácticas que ustedes han venido implementando en el manejo de los alimentos, minimizar esa huella eh, en el entorno, en los recursos naturales, el, el trabajo social también que cumplen para evitar que se pierdan alimentos y, bueno, que estos lleguen a hogares o a personas necesitadas. Cuéntenos, ¿en qué líneas de trabajo eh, vienen adelantando estas iniciativas?
3: Bueno, para Granabastos obviamente es muy importante que su desarrollo sea sostenible con el medio ambiente y que a la vez podamos eh, minimizar la huella de contaminación y prestarle pues, a los clientes y comerciantes internamente pues, el mejor servicio. Básicamente nosotros tenemos cuatro, eh, tres líneas de trabajo en el tema de ambiental, que es eh, controlar las emisiones al aire. Uh -huh. Abastos, pues controla mucho. El único punto, los únicos puntos que tenemos de emisión al aire son los generadores de energía, de, de energía de respaldo. Tenemos controles en el mantenimiento y controles eh, análisis atmosféricos que le, a, que le hacemos, con tal de que todas las emisiones que generen esos motores sean, estén dentro de los parámetros de control que, que establece la legislación y así todas las, los, las personas que entren a la central estén eh, respirando un aire puro. Eh, adicionalmente, pues tenemos... Eh, controlamos mucho los vertimientos que hacemos al, al medio ambiente, tenemos una planta de tratamiento, le hacemos muchísimos controles, caracterizamos el agua que, que tratamos para que nuestro impacto por los comercios que están dentro de la central, eh, válgame la redundancia, el impacto que tenga en el medio ambiente sea el mínimo posible. Y por último, en el tema de la emisión de residuos sólidos, que digamos que esta es una central de abasto, genera muchísima basura. Uh -huh. Los residuos sólidos son clasificados eh, pues en los tres grandes rubros, que son los orgánicos, eso que son residuos de alimentos, eh, hojas, uh -huh. eh, madera, todo esto, le hacemos un tratamiento especial y lo, lo convertimos en compostaje para el uso de en, en nuestras eh, abonos orgánico para nuestras zonas verdes. También tenemos un sistema de clasificación de residuos reciclables, los cuales, pues, se comercializan con empresas de reciclaje locales Y por último, los residuos eh, generales, residuos comunes, los manejamos directamente con la empresa de servicios públicos locales.
2: Qué bien. Me llama la atención el, el manejo que están haciendo con el tema de, del agua y también la calidad del aire, pero en el tema del agua están haciendo líneas de trabajo para aproximarla a una circularidad, el reaprovechamiento del líquido o evitar que sean vertimientos que afecten los entornos, doctor Félix Serrano.
3: Sí, claro, por supuesto. Para nosotros es muy importante que la huella que dejemos en el, en el ecosistema sea mínima. Por eso tenemos una planta de tratamiento muy eficiente que constantemente le estamos haciendo mediciones de control y, e implementamos medidas de mejora con, de, con tal, de tal forma que el, el vertimiento sea mínimo. También tenemos algunos, algunos proyectos, estamos trabajando con, una, con un par de ingenieros eh, muy buenos que incluso han trabajado en las autoridades ambientales locales, uh -huh. con lo cual estamos desarrollando un, un proyecto para tratar de reaprovechar parte de esta agua, hacerle un segundo tratamiento de purificación y, ver la y la posibilidad de utilizarla como agua de riego en nuestras zonas verdes
2: muy interesante de ello. En el tema del compostaje, cada vez toma fuerza, ¿no? Porque es una manera de convertir estos residuos en abono orgánico, en facilitar el procesamiento, recuperación de tierras, de terrenos. ¿Cómo les ha ido allí? ¿Trabajan con, con aliados? ¿Dónde utilizan este compostaje, doctor Serrano?
3: Bueno, nosotros nos ha ido muy bien. Nosotros tenemos lechos de secado del producto y le hacemos algunas mezclas con ya tierra orgánica y neutralizamos un poco la, la acidez para utilizarlo en nuestras propias zonas verdes. Okay. Estamos trabajando con eh, pues este mismo equipo de ingenieros que están trabajando en el, pre, en el frente del agua, también en el frente de compostaje para buscar aliados estratégicos que les interese eh, utilizar parte del, del, del residuo orgánico okay. que nosotros generamos para que ellos también puedan tener, usarlo como materia prima en su proceso de compostaje ya comercialmente de ellos.
2: Claro. El manejo de los plásticos, el manejo de los cartones, em, ese ¿lo trabajan con, con organizaciones de recicladores? Recuerdo y siempre llamo la atención sobre la importancia en su momento del fallo de la Corte Constitucional en materia del de, reconocimiento de deberes y derechos en esta materia del reciclaje.
3: Bueno, nosotros tenemos, eh, Granabastos trabaja con una empresa contratista que maneja el tema de aseo. Uh -huh. Ellos hacen la clasificación y queda el, el pues. El, el material queda obviamente clasificado en plásticos, uh -huh. balls, el plástico de alta densidad, baja densidad, cartón, metal. Uh -huh. Y eso, pues, eh, hay empresas de, en, tanto empresas como cooperativas. Exacto. De, de, recicladores, que ellos pues hacen su respectiva oferta, lo adquieren directamente en Granabastos y hacen el residuo, hacen el retiro, perdón, uh -huh. de dicho material.
2: Y se reutilizará seguramente más adelante. Doctor sí, Félix claro. Serrano. Mmm, Hablemos ahora de, de los alimentos, cuando eh, el aprovechamiento máximo de, de ellos, eh, aquellos productos que tienen una manchita, como digo yo, y que, bueno, comillas anteriormente se descartaban, ¿los están reutilizando de pronto con fundaciones, bancos de alimentos?
3: Sí, actualmente nosotros estamos trabajando con un, con un banco de alimentos a través de la arquidiócesis de Barranquilla. Es un proyecto eh, que ya originalmente lo trabajaban en Gran Abasto, sin embargo, eh, tomó fuerza nuevamente en el mes de agosto del año pasado, donde se está, todos los comerciantes están haciendo esa clasificación de, de alimentos que todavía son aprovechables, más no son atractivos para su comercialización. Correcto. Los comparte con dicho banco de alimentos y, se hace, y a través de ellos se hace la repartición del, de dichos alimentos.
2: No, pues una, una labor importantísima la que están desarrollando allí. Por último, a Futuro. El Atlántico es privilegiado por la exposición al sol. ¿Han considerado la implementación a corto plazo de paneles fotovoltaicos, aprovechar ese recurso y garantizar también como la reducción en el consumo de la energía tradicional?
3: Sí, claro. Es más, eh, precisamente nosotros en el año 2018 arrancamos uh -huh. con una primera etapa de una planta solar para este edificio administrativo. Eh, en la zona administrativa pues, uh -huh. de Gran Abasto. fue un éxito. Y ahora mismo, mientras hablamos, estamos construyendo un parque solar bueno. para la alimentación de granabatos de, Gran de 1.2 megas eh, en potencia. Wow. La idea es brindarle, digamos, reducir la cantidad de energía que se, que se recibe de la red y dejar, digamos, mejorar la, la huella de carbono que dejamos en el ambiente.
2: No, pues Me da mucho gusto que haya compartido estos minutos con los oyentes de Caracol Radio aquí en Planeta Caracol. Doctor Félix Serrano, gerente operativo y medio ambiente de Gran Abastos allí en Barranquilla por esas buenas prácticas, por esos compromisos que hoy por hoy, sin duda, son prioridades de la humanidad y más aún en un capítulo tan importante como es el de garantizar que esos alimentos lleguen a los hogares. Pero en toda esa cadena, pues con muy buenas prácticas se minimiza el impacto. Doctor Félix Serrano, gracias por compartir este tiempo con Caracol Radio.
3: Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo
2: también. Estás en Planeta Caracol. Y avanzamos en Planeta Caracol, en Caracol Radio, en este recorrido nacional que nos ha llevado por Corabastos en Bogotá, por Gran Abastos en Barranquilla, y vamos ahora al occidente del país, a Cali cabaza su gerente del doctor carlos alomía las labores que vienen llevando a cabo allí en esta principal central de abastos del occidente del país en torno a esos temas que nos deben comprometer a todos el ser sostenibles el minimizar nuestro impacto pues bueno doctor carlos alomía muy buenos días bienvenido a caracol a planeta caracol y cuéntenos las líneas de trabajo que vienen desplegando allí en la capital vallecaucana por parte de ustedes de cabaza
1: muy buenos días Fidel soy un ha oyente de sus programas en todos estos amaneceres no
2: que nos Chévere. toca
1: aquí en Cali en el Valle del Cauca ¿no?
2: eso está muy bien
1: a ver hombre eh, nosotros desarrollamos en eh, varios frentes digamos unas temáticas relacionadas con la protección del medio ambiente una de ellas es eh, lo que antes se llamaban basuras uh -huh. hoy es materia prima y bajo las cuales nosotros las procesamos procesamos más de eh, más de un millón de, 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 de toneladas a, anuales, ¿no? Eh, y los convertimos, sacamos de allí alrededor de 120 toneladas de compost, ¿no? Uh -huh. eh, el compost tradicional al aire libre. Y estamos ensayando junto con, con unos científicos de la Universidad del Valle con una tecnología que se llama Hermetofly, que es a través de una mosca o avispa soldado uh -huh. que tiene un efecto interesantísimo, digamos, en el consumo de, de material vegetal y en la transformación de eso en un humus, digamos, un biocompost. Sí. Y eh, también eh, esto tiene una producción impresionante de huevos, lo que permite que las colonias se puedan reproducir rápidamente. Digamos que en el tema del manejo de, de, de los residuos sólidos eh, vegetales, este es nuestro, nuestro trabajo eh, en este sentido y los resultados que tenemos allí.
2: Claro, un, un buen resultado sin duda, un resultado que nos acerca a lo que es una economía circular, el reaprovechamiento de estos elementos, materia prima, antes lo llamábamos basura y todos vamos cambiando y vamos acuñando estos nuevos términos. Doctora Lomía, en cuanto al manejo de los alimentos, esa cadena que ustedes garantizan para que lleguen a supermercados, a la tienda del barrio, que lleguen finalmente a los hogares, la optimización del recurso, no dejar perder un banano por una manchita o unas peras o una papaya, en fin, que estos alimentos tengan una optimización en su punto final, ¿en qué líneas trabajan allí?
1: Eh, interesante el tema, la verdad es que eh, nosotros estamos bajo los objetivos del desarrollo sostenible, uh -huh. eh, en lo que tiene que ver con, con la reducción del hambre, eh, si nosotros que entre comillas, vivimos en la abundancia los uh -huh. alimentos, pues no es posible que allí se destruyan los alimentos, simplemente se conviertan en basura. Una de las cosas que hacemos es compostar, eh, que es lo que le contaba, y la otra tiene que ver con la donación que nosotros hacemos al Banco Arquidiocesano de Alimentos de la ciudad de Cali, eh, que tiene un efecto sobre todo el Valle del Cauca e inclusive sobre el suroccidente, el problema en Rosas, allí el Banco de Alimentos uh -huh. tuvo una acción muy importante. Eh, nosotros eh, en este sentido eh, apoyamos por decir todos estos temas muchas fundaciones también de diferentes temas de, de abuelos de, de adictos eh, tenemos entre otras un comedor comunitario para, nosotros vivimos cerca de un corregimiento nuestra sede es Candelaria uh -huh. el corregimiento del Carmelo eh, diariamente eh, atendemos eh, gente que necesita esto y, y sacamos 100 reacciones diarias de lunes a viernes y ya tenemos con este programa un buen tiempo junto con la alcaldía de Candelaria y con Compromiso Valle digamos que estos son los trabajos que hacemos en el tema para para a, paliar el hambre de muchos conciudadanos y lo otro pues hombre que las cosas no se voten y las cosas que ya están a punto de perecer por decirlo así eh, nosotros la convertimos ya en comida eh, uh -huh. apta para, para los seres humanos.
2: Claro, una compota, tan jugos, bueno, en fin, tantas cosas que se pueden hacer salvando el producto. ¿Cómo les ha ido, doctora Lomía, con el manejo del agua y de los recursos energéticos?
1: A ver, nosotros tenemos dos fuentes de agua: una es agua de pozo, nosotros tenemos un pozo de hace hay 50 años que mantenemos las mejores condiciones posibles uh -huh. para abastecer, dijéramos así, la central mayorista y eh, también, eh, también eh, eh, tenemos, digamos, agua potable de, de, de empresas municipales de Cali uh -huh. y estamos desarrollando un, un proyecto
2: A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino.
0: At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem
3: serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. DTW,
3: void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Eh, para hablar el tema de la energía eléctrica y utilizar la energía solar. Sí, eh, tenemos un proyecto muy interesante que lo hemos compartido con, con, con la Junta Directiva con los accionistas eh, hemos estado mirando la, lo, lo que están haciendo en Bucaramanga por ejemplo uh -huh. eh, y en y en Barranquilla entonces eh, vamos a generar alrededor de 30.000 KVA eh, a partir de energía solar aprovechando que nosotros tenemos 40.000 metros cuadrados de techos los cuales pueden ser usados para generar eh, más de 120 mil eh no solamente para el consumo nuestro, no sino para el consumo de, de, de las redes. Obviamente que esto es un tema bastante especializado, estamos aprendiendo, estamos conociendo los detalles y pues hombre, aspiramos que, que la Junta Directiva nuestra nos apoye en este ejercicio y podamos generar energía solar eh, dentro de la central de abastos. Adelante, estaremos pensando en energía eólica, uh -huh. que también es un elemento, en que hay buenos vientos, sí. ¿no? y esto nos permite considerar eso también como una posibilidad futura.
2: No, una maravilla, una maravilla y, y la consolidación de todos estos proyectos, la autonomía energética, el manejo del agua, interesante el tema del pozo para el abastecimiento del líquido, las buenas prácticas con el alimento, el compostaje, esto es lo que está pasando en las centrales de abastos del país, esas buenas prácticas muy acordes con los compromisos internacionales de cumplimiento para el respeto del medio ambiente, para luchar contra el hambre en el planeta. Doctor Carlos Salomía, gerente de Cabaza, qué bueno haber compartido estos minutos con todos los oyentes de Planeta Caracol aquí en Caracol Radio felicitaciones a su equipo de trabajo y gracias por su tiempo
1: muchas gracias Fidel, un abrazo
2: estás en Planeta Caracol Avanzamos en Planeta Caracol, en Caracol Radio, en este maravilloso recorrido por estas, las mejores amigas de los hogares colombianos, las centrales de Abastos, en Bogotá, Corabastos, conversamos también con Granabastos, Barranquilla, Cabaza, en Cali, y nos vamos ahora al departamento del Huila, a la ciudad de Neiva. a Abastos, con su gerente, el doctor Germán Peña, muy buenos días, bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol.
4: Muy buenos días, don a todos en el trabajo y a la audiencia que en este momento la nos escucha
2: y le tengo asegurado que los oyentes de Caracol Radio de Planeta Caracol siempre los fines de semana pues hacen mercadito y ustedes nos han garantizado esa seguridad alimentaria y hoy en este contexto acá en Caracol Radio en Planeta Caracol queremos justamente doctor Germán Peña destacar reconocer las labores que vienen adelantando esas líneas de trabajo comprometidas con minimizar el impacto en el medio ambiente, optimizar los recursos, que los alimentos no se pierdan, cuéntenos eh, de qué manera están llevando a cabo este trabajo allí en Neiva, en Surabastos.
4: Sí, yo, muchas gracias, don Gil, por tenernos en cuenta acá en Surabastos. Como usted le decía, nosotros, la General de Abastos, somos eh, la seguridad alimentaria de, de cada una de nuestras regiones. Bueno, nosotros, eh, como decía Surabastos, pues también aparte del compromiso con nuestra población, uh -huh. está comp comprometida con el cuidado y con relación del medio ambiente, eh, el uso adecuado de los, de los recursos naturales, el agua. Estamos también pendientes ya de la... Eh, el cambio a la energía solar, implementación aquí en la central de Abastos en ese sentido, tenemos nuestro propio eh, grupo ambiental, que son los que mm -hmm. se encargan de, de recoger los residuos, de, de clasificarlos, de hacer las diferentes socializaciones con nuestros comerciantes para que ellos, desde sean la fuente, que son la fuente de generadora de estos residuos, nos los ayuden a clasificar y en esa realidad pues digamos que la primera fase nos hacen en los comerciantes uh -huh. en la clasificación de los productos que están de, de primera calidad, la segunda, la tercera, y ya no que realmente a veces ya no tienen forma de, de mercado, entonces tenemos unas alianzas como con el banco de ceranos de alimentos, ellos por ejemplo aquí tenemos una organización donde ellos nos visitan los días martes a hacer su a hacer un trabajo, cada 15 días tienen que hacer un trabajo de ellos de recolección de de los Alimentos que están en, en, digamos que ya están próximos a aparecer a, a, perecer, a, a uh -huh. manejar su vida útil, y ellos los aprovechen. Y en ocasiones, en esos, entre esos 15 días, a veces no están en producto, entonces los llamamos a ellos. Y adicionalmente, tenemos también, también una, una alianzas con las fundaciones: no una fundación que llama Rescatado por la Sangre de Cristo, otra fundación que llama Manantial de Vida. Entonces, un día viene uno, otro viene otro, para que no haya no haya, digamos, competencia, por ejemplo, sí. en uno día, hemos organizado de esa manera, y la gente, los comerciantes, de igual manera, ellos ya tienen sus productos clasificados, los que son útiles, y lo, va, lo van entregando a estas personas que lo hacen, igual también a eso muchas veces eh, las entidades de como el Ejército, el Batallón, las entidades sociales, y, y recurren a nosotros, a ese apoyo a los comerciantes, y ellos eh, muy amablemente que el, el comerciante es muy solidario es muy, y muy colaborador uh -huh. le transmiten este tipo de productos a ellos que, que están todavía, que pueden usar y consumir entonces ese es el manejo prácticamente que lo hacemos digamos en esa parte. Claro, ya sí. en la otra fase pues nosotros tenemos nuestro grupo ambiental uh -huh. donde ellos pasan tenemos ocho personas aquí en la central de abajo nosotros tenemos aquí contamos con siete bloques de 200, que, consta, que tenemos 241 bodegas comerciales eh, y trabajamos más o menos unos 300 comerciantes aquí uh -huh. a diario en la central de base entre entre comerciantes de frutas, verduras, de abarrotes. Ahí tenemos también unos emprendimientos como la gente que vende los tintos, la gente que vive de acarreos, uh -huh. los braceros Entonces, son 300 personas que estamos trabajando aquí constantemente. Digamos, comerciantes fijos y personal, personal total de la central. Ocupación laboral, tenemos un promedio de 1.100 personas. 1.100 personas que fluctúan aquí trabajando en, en las bodegas, uh -huh. en, con los comerciantes que tienen programas de ventas, todo eso. Y este grupo ambiental son ocho personas que son las que de mantener la central bien presentada, bien bonita, uh -huh. para que la gente se sienta bien atendida y vea que también tenemos un espacio con buena salud. También ellos se encargan de ayudarnos a clasificar los productos, están los productos que pueden a veces... Eh, rescatar, sí. nos clasifican lo que es la parte de, de digamos, de vidrio, de plástico, de, de cartón, para reciclar eso y con eso se hacen también actividades que van a centrar. Ese es más o menos el trabajo que se viene dando.
2: No, muy bueno, muy bueno. Y, y muy interesante, don, don Germán Peña, gerente de Surabastos, el trabajo, pues ya vanguardista, ¿no? El tema de las energías limpias, energías solares, ¿cómo sí, van señor, allí? Sí,
4: eh, nosotros ya tenemos el, el, el estudio para comenzar a implementar ya este año dios quiere la, primer, la primera sesión que es la parte administrativa uh -huh. donde ya vamos, se van a implementar eh, la necesidad solar ya tenemos todo el estudio falta es un documento para que nos den la vía libre para poder nosotros como administración poder comenzar a implementar ese ese, ese programa aquí en la central de abastos y de hecho pues ya muchos comerciantes están digamos a la espera que nosotros arranquemos para ellos comenzar a implementar en sus bodegas, en los diferentes locales, eh, este programa de, de medidas limpias, como la medida solar.
2: Claro. El manejo de las aguas, ¿cómo lo llevan a cabo?
4: Eh, nosotros aquí tenemos eh, un pozo, uh -huh. del cual tenemos en, estamos en, renovando la, en este momento la, la licencia o el permiso de la CAN, un pozo donde se le hace el tratamiento, y se, se, esa agua se extrae y se lleva a unos tanques, donde se le hace el tratamiento y se, se, se le hace la aplicación de algunos de cloro, algunos, algunos productos, algunos uh -huh. químicos que pues, son para potabilizar el agua que la gente la puede usar en sus cafeterías y también la usan en en, en las bodegas para los, los usos los necesarios ¿no? los usos básicos y también pues, miramos el razonamiento que yo, el buen trato, el buen manejo que le hagan a las aguas y también se les decía en las trampas para el, el, el digamos a, el agua más a, a, que la pueden volver a utilizar tenemos unas trampas en la parte de donde le daban las frutas para que la lo que la tierra todos eso, todos esos sedimentos no vayan digamos al alcantarillado y vayan a la a la, a la a la fuente como el caso que nos aquí es el río Magdalena claro, eso claro. eso tenemos haciendo de trabajo también igualmente con en la parte de Merchanal que otra una una central de bastos de que aquí continuamente al continuo hecho de Chubabasto.
2: claro que sí y nada mejor nada más chévere que almorzar en un restaurante ahí en una central de, de abastos eh, la mejor comida y ah lo no más eso es lo máximo es más sabroso. <risa> así es doctor y el, no, y, eso, y
4: eso estamos eso, esa otra parte en que estamos trabajando eh, haciendo un mercadeo un marketing a esa parte de que la gente vuelva y recuerde claro. eh, nuestra época de niños que nuestro papá nos llevaba a hacer el mercado y uh -huh. la, el desayuno en la galería entonces eh, y aquí en el muy típico, muy tradicional entonces es algo muy bueno y eso estamos hablando de rescatar de la costumbre
2: Hay que hacerlo muy bien culturalmente y tradición, excelente Doctor Germán Peña, felicidades
4: Muchas gracias don Miguel, un buen fin de semana Miguel, bendiga.
2: Estás en Planeta Caracol Escuchas Caracol Radio, estamos avanzando en Planeta Caracol. Hoy un día especial dedicado a las centrales de Abastos en Colombia, como les he dicho. En Bogotá, Corabastos, ya pasamos por Barranquilla, Granabastos, Dimos un vistazo en Cali, Cabaza, por el sur del país, de Neiva, Surabastos. Y nos vamos ahora a la capital de Santander, Bucaramanga, con Centro Abastos. Doctor Ricardo Andrés Arteaga, subgerente operativo, muy buenos días, bienvenido a Caracol Radio. ¿Cómo está?
0: Muy buenos días, Franco, y muy buenos días para todos los oyentes de Caracol Radio. De verdad que para nosotros pues, es un placer estar acá y poderles contar los avances que hemos hecho en, en Centro Abastos, Bucaramanga, lo que tiene que ver con el medio ambiente.
2: Cuéntenos de esos tres proyectos, de esas líneas de trabajo que están llevando a cabo.
0: Bueno, quiero contarles a los oyentes que la Central de Abastos y la Gerencia General eh, siempre han tenido un enfoque en aminorar el impacto ambiental que genera la operación de las centrales. Eh, resulta que nosotros pues, estamos generando aproximadamente 27 toneladas de residuos eh, diarios, promedio diario y ahorita pues, nos encontramos haciendo unos aprovechamientos a través de la técnica del compostaje en cuanto a lo que no se puede aprovechar y en productos sobremadurados que no resisten eh, largas trayectorias en lo que tiene que ver con, con el transporte, se está canalizando a través de asociaciones y fundaciones que pues, son digamos, vulnerables en el sector. Entonces, tratamos de generar una política de cero desperdicio a través de esas dos vertientes y, y tratando de generar proyectos circulares en lo que tiene que ver con el, con el compostaje por cuanto estos residuos pues nuevamente pueden volver a ser utilizados como un mejorador de suelos en la producción otra vez de los artículos agroalimentarios. Este es un proyecto que venimos adelantando. Eh, inicialmente lo hicimos con una empresa privada, actualmente... Lo estamos haciendo con la empresa de aseo de Bucaramanga en un sector determinado del sitio de disposición donde se genera el aprovechamiento y es uno de los proyectos que tenemos para aminorar el impacto en el medio ambiente y generar un reaprovechamiento de los recursos. Otro de los proyectos importantes que tenemos para contarles a los oyentes y por el cual hemos sido líderes a nivel nacional es lo que tiene que ver con el tratamiento de las aguas residuales. La central de Abastos desde el año 2019 realizó la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas propias, con una inversión cercana a los mil millones de pesos, donde hemos generado un aprovechamiento de todas todos las aguas residuales con el fin de poder utilizarla para luego el proceso, donde esta planta pues tiene tecnología japonesa, brasilera, italiana, tiene, son varias máquinas donde el agua va generando unos procesos donde al final sale tan limpia que tenemos una fuente donde pues, hay vida de peces, significando pues, el proceso donde vienen las aguas negras, las aguas residuales, los disiviados, uh -huh. y al final del proceso tenemos pues, animales vivos, demostrando que es un proceso pues, absolutamente limpio. Ahorita nos encontramos haciendo una fase 2 del proyecto, que es la ultrafiltración del agua a través de unas membranas, y esto nos permitirá darle mayor aprovechamiento a esta agua, más o menos estamos hablando de 5 litros por segundo de agua que, que no estamos virtiendo al río de Oro, que es el cauce que pasa colindando la central de Bucaramanga, uh -huh. sino que vamos a poder utilizarla en muchos otros objetivos, eh, de igual manera eh, como apoyo para los cuerpos de socorro, carro, tanques de bomberos, muchas situaciones donde esta agua pues vuelve y se genera un, una economía circular, entonces...
3: La Central de Abastos
0: de Bucaramanga siempre ha trabajado en pro del, del medio ambiente y buscando generar ese reaprovechamiento de nuestros recursos naturales pues en vista de, de la crisis ambiental que, que tenemos actualmente y, y todas las empresas pues debemos ser ambientalmente responsables. El último proyecto que tiene la Central de Abastos de Bucaramanga es la implementación de una planta de energía solar fotovoltaica la cual cubre aproximadamente el 30% del consumo interno de, la, de los locales de centroastros. Tenemos aproximadamente 1.300 inmuebles y con esta planta pues lo que se busca también es reducir la huella de carbono uh -huh. de lo que genera la operación y aparte de eso pues obviamente genera también unos beneficios en financieros en cuanto pues al, al pago del servicio de energía eléctrica. Entonces realmente es una planta de 1.2 megas, es de las plantas más grandes que hay en Santander y somos pues la única central de abastos en, en Colombia que, que cuenta con este proyecto integral de energía solar fotovoltaica. Entonces, básicamente, pues esas, esos tres proyectos son los estandartes más, digamos, ya cosas que se hacen en el día a día, pero es nuestro compromiso ambiental y es nuestro compromiso por continuar destacándonos como una de las mejores centrales de abastos de Colombia.
2: Sin duda, porque aplica allí el manejo óptimo del agua, eh, el, el aprovechamiento de energías limpias, el ser sostenible sin duda es el mejor negocio con estas plantas fotovoltaicas y ese impacto social y ambiental con el manejo de los residuos orgánicos. Pues doctor, de mi parte, agradecimientos doctor Ricardo Andrés Arteaga por estos minutos y por mostrarle a Colombia que ser sostenible, amigable con el medio ambiente, responsable con los recursos es una gran, gran carta de presentación y en buena hora que lo están haciendo en las centrales de Abastos, particularmente allí en Centro Abastos en Bucaramanga. Gracias por su tiempo.
0: Así es y de verdad que muchísimas gracias y les hacemos formalmente la invitación a conocer la Central de Abastos de Bucaramanga. Desde la Red Nacional de Centrales de Abastos, con el liderazgo del doctor Javier Salcedo, gerente de Corabastos, hemos venido trabajando muchos proyectos uh -huh. y sé que se vienen cosas muy buenas para el sector agroalimentario y para toda la cadena de comercialización de productos.
2: A usted, señor, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, muy amables.
2: Estás en Planeta Caracol. Seguimos avanzando en Caracol Radio, en Planeta Caracol y por supuesto tenemos que hablar de Medellín, del departamento de Antioquia, de la central La Mayorista, su gerente, el doctor Juan Orlando Toro, porque hoy en Caracol Radio estamos destacando la labor que vienen adelantando las centrales de abastos en el país, el compromiso con el medio ambiente, con los recursos con cero hambre, eh, que todos los alimentos se utilicen al máximo. Pues bien, doctor Juan Orlando Toro, bienvenido a Caracol Radio. Muy buenos días. Cuéntenos, ¿en qué líneas de trabajo están avanzando?
5: Bueno, primero que todo, gracias por la invitación al programa. Un saludo a todos los oyentes de la cadena Caracol que nos escuchan. Pues, eh, no, la central mayorista de Antioquia es una de las centrales de abajo del país. Nosotros manejamos alrededor del 30% del abastecimiento de todo Colombia, sobre todo en productos como granos y abarrotes que las empresas que distribuyen esos productos en Colombia están asentadas en la central mayorista. Bueno, esa dinámica eh, comercial nos nos de abastecer la ciudad esto nos lleva también a un compromiso ambiental y de seguridad alimentaria. Y desde la central mayorista pues hemos generado un modelo donde cobra gran importancia, pues esos temas. Primero, el tema de manejo de residuos, el impacto que tiene la comercialización de 9.500 toneladas diarias de productos. Pues en ese empeño por tratar de que los productos se comercialicen y no se pierdan en ese proceso, pues tenemos un proyecto espectacular donde donde tratamos de que los productos que no se comercialicen pues se lleven a una fundación, que es nuestra Fundación central Mayorista, donde hacemos donación de alimentos. Alrededor de unos 200 comedores comunitarios del área metropolitana de Medellín pues tienen influencia con este proyecto. Y también el manejo de residuos. Nosotros en la Centro Mayorista simulamos una ciudad dentro de la ciudad. Es decir, hacemos recolección de residuos en cada uno de los locales. Nosotros tenemos 1.976 unidades inmobiliarias. Y esa, en esa recolección de residuos donde, donde hacemos eh, aforo a grandes generadores, como si fuéramos, estuviéramos en una ciudad, uh -huh. recogemos el residuo, en su mayoría pues como en todas las centrales es orgánico, y hacemos una disposición final a través de unos proyectos muy interesantes, como los proyectos de hacer abonos eh, y hacer subproductos para todo el tema que tiene que ver con la agroindustria. Entonces, un proyecto que maneja alrededor de disposición de 40 toneladas de residuos orgánicos y estamos generando alrededor de 15 toneladas mensuales de, de productos que se usan como abono orgánico.
2: No, un buen trabajo, sin duda, doctor Juan Orlando Toro, el que se viene adelantando allí con estos productos orgánicos, porque se les da un reuso, esto se es enmarca de la economía circular, sin duda, y tiene una línea clara de impacto social, más de 200 comedores comunitarios, trabajos con fundaciones para que aquellos productos, aquellos alimentos eh, que tienen alguna imperfección, llamémoslo una manchita, pues no se pierdan y se utilicen debidamente. ¿Cómo les va con el tratamiento de aguas, doctor Juan Orlando Toro?
5: Nosotros, digamos que por estar en el corazón de la ciudad eh, eh, somos afortunados en tener la mayor planta de tratamiento de aguas de la ciudad, que es la planta de San Fernando es una planta de tratamiento de todas las aguas que están en el río Medellín en corazón de ciudad y nosotros al estar al INDE con ellos pues aprovechamos y todas nuestras aguas digamos que pasan por este proceso que hace la, de, de la planta de San Fernando y estamos digamos haciendo un tratamiento muy efectivo a pues las aguas que usamos. Eh, para los procesos, pero también lo que es el tema de agua, lluvias y demás, porque uh -huh. en los edificios que tenemos nuevos, hacemos un proceso que se recoge el agua lluvia y con esas aguas regamos jardines y las usamos para baños públicos y demás. O sea que es, es un manejo pues, muy interesante, sobre todo me parece a mí en el tema de los edificios nuevos, claro. que es aprovechar el agua lluvia para para los
2: riegos de jardines y del paisajismo. Claro, claro. no una, una utilización del recurso adecuada y reutilización ahí con la planta de San Fernando. En el aspecto de las energías limpias, instalación de plantas fotovoltaicas que puedan permitir determinada autonomía en este recurso, ¿qué proyecciones y qué trabajos adelantan, doctor Toro?
5: Este tema es muy importante uh -huh. y de las energías renovables y alternativas. Pues Es un tema mundial. Nosotros... Eh, obviamente hemos estado también eh, haciendo los primeros ejercicios con, con sistemas de paneles solares. Eh, a, a, por la ubicación que tenemos dentro de la ciudad, pues eh, hay un gran impacto en temas de radiación. Sí. Entonces nuestros techos son muy propicios para implementar sistemas de paneles solares. Actualmente tenemos cinco proyectos eh, sí. donde estamos manejando alrededor de cien, 220, 220 kV de energía fotovoltaica. Eh, en bloques como el bloque de las Malvinas, como el bloque 26, como el bloque 7 y eh, estamos en proceso de implementar digamos que el proyecto más grande que vamos a tener de paneles solares que es en el bloque 31 el bloque que nosotros llamamos administrativo donde vamos a tener alrededor de 1500 metros cuadrados de paneles solares
2: Qué buena noticia, qué buena noticia por la autonomía en el manejo de la energía. Doctor Juan Orlando de Toro. En, hemos hablado de economía circular y hoy en Caracol Radio, en Planeta Caracol observamos que en efecto las centrales de abasto de nuestro país tienen ese compromiso claro con los recursos básicos naturales, minimizar su huella minimizar el impacto en el entorno y tener un buen impacto en lo social aprovechando estos diferentes residuos orgánicos y también que todos los alimentos no se pierdan ¿Es una vocación de servicio la que se plasma allí?
5: Eh, y además porque hay un tema importantísimo y es el tema de esa responsabilidad que tenemos nosotros con la seguridad alimentaria del país. Uh -huh. eh, y eso va en, en efecto por un tema macroeconómico y es eh, que en las centrales de abastos también se pacta el precio de la canasta familiar y se regulan los precios de los mercados en Colombia. Entonces ese ejercicio y esa responsabilidad que tenemos en estos espacio en el país también tiene que ver mucho contener unos espacios eh a menos uh -huh. agradables y seguros para que toda la cadena agrocomercial pues pueda hacer su labor ...y cumplir con las metas económicas que se trazan... ...los privados y también el gobierno nacional.
2: No, pues, de nuestra parte, reconocer el trabajo que adelantan allí... ...en La Mayorista, la Central de Abastos de Medellín... ...doctor Juan Orlando Toro, gerente... ...y el tema del agua, espectacular... ...el tema de las energías limpias... ...y el luchar contra el hambre, optimizar los recursos... ...doctor Juan Orlando, gracias por estar aquí... ...en Caracol Radio, en Planeta Caracol.
5: No, encantado, eh, Fidel, con la invitación y con el trabajo que ustedes están haciendo también de manera periodística por dar a conocer este trabajo tan importante que estamos haciendo desde las centrales de datos del país y también para enviar el mensaje a todos los estamentos el gobierno nacional, privada, la empresa privada y la academia de que entre todos
2: sacamos adelante un país. Sin duda es un compromiso, un compromiso que también lideramos en Caracol Radio en Planeta Caracol. Haces parte de Planeta Caracol.